0: bienvenidos al podcast del club del inversor edición verano un podcast donde hablamos sobre inversiones negocios y otros conceptos en su versión descontraturada para que escuches mientras descansas o preparás este 2021 bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del club del inversor edición verano hoy viernes 22 de enero Episodio número 35, en el que vamos a hablar de otro poquito de economía real, puntualmente sobre cómo evaluar una empresa, esta vez a través de un caso. Pero antes, y como siempre, cluelinversor.uy, una comunidad que ya se está acercando a los 400 socios y que, por sobre todas las cosas, cada vez está más activa. Comunidad en la que vas a poder aprender, meterte de lleno en este mundo de las inversiones. Y por qué no conseguir también alguna otra oportunidad de negocio. Esta semana estuvimos con un taller muy útil a cargo, de, a cargo de Rodri sobre planificación anual. Y el jueves que viene tenemos un evento con un experto de las inversiones inmobiliarias que la verdad que promete bastante. Y ahora sí, vamos de lleno al tema del día de hoy que es cómo valorar una empresa. Este tema llegó al podcast a través de un caso real. Hace unos días me llama Guzmán, socio del club, a quien le pedí autorización para poder difundir su caso, para comentarme que tenía una persona interesada en invertir en su gimnasio y que él había pensado en darle un porcentaje de la empresa a cambio de esa inversión. Ahora les sigo contando más del tema. Pero en primer lugar vamos a dividir este tema en dos. ¿Y por qué? Porque al hablar de evaluar una empresa podemos estar hablando de dos cosas diferentes. Una es el Value Investing, que ahora vamos a hablar de ello, y otra es cuánto vale en este caso el gimnasio de, de Guzmán. Son dos cosas totalmente diferentes. Empecemos por lo primero entonces que es el Value Investing, del cual seguramente hagamos un episodio completo en profundidad. Porque justamente hoy me quiero concentrar en el otro tipo de evaluación en el que vamos a hablar del gimnasio, de esa ferretería de barrio, de ese lavadero. Eso es digamos más terrenal. Entonces vayamos primero a hablar del Value Investing. Y para hablar de Value Investing vamos a usar un ejemplo. Imaginemos que nosotros valuamos a Facebook en 100 mil dólares. Y seguramente se, se estarán preguntando cómo nosotros podemos valorar una empresa como Facebook. Dejemos de lado por un momento ese tema. Facebook entonces para nosotros vale 100 mil dólares. Imaginemos entonces que está dividida en 100 acciones. Entonces si son 100 mil dólares y 100 acciones según nuestra evaluación, cada acción vale 1000 dólares. ¿Bien? Ahora imaginemos que nos estamos fijando el precio de la acción cuando está en este momento y encontramos que cuesta 850 dólares. Si ponemos sobre la mesa los números, algo que para nosotros cuesta mil dólares porque es la evaluación que hicimos, está costando en este momento 850 dólares. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que la acción está para nosotros barata. Según nuestra evaluación es un buen momento para comprar esa acción porque está abajo del precio que debería valer. Lo mismo si la acción estuviera, por ejemplo, en 1500 dólares. Acorde a nuestra evaluación, sería un buen momento para vender. Bien. Entonces, eso es el Value Investing. Analizar y estudiar el valor de una empresa. Pero para intentar estimarlo y entender si está barata o cara, por supuesto que nosotros no somos tasadores profesionales, es algo que se aprende. Entonces, ¿Cómo valorar cómo evaluar una empresa como Facebook? ¿Cómo valorar una empresa de, de este tamaño y cómo hacer Value Investing? Bueno, como les dije, seguramente vamos a hacer un capítulo del tema entero. Pero les dejo un puntapié para que lo estudien y, y lo vean un poco. Si evaluamos una empresa solo por sus resultados, una de las formas que hay para hacer esto es utilizar el famoso indicador que se llama EBITDA. Está multiplicado, es multiplicar el EBITDA. Por un coeficiente X que depende del rubro al que pertenezca la empresa. El, el indicador se llama EBITDA es E, B larga y latina T, D y A. Así que se lo dejo para que lo busquen. Y luego vamos a ampliar sobre Value Investing un episodio completo. Volvamos entonces para atrás al caso de Guzmán. Guzmán me cuenta entonces que tiene un gimnasio. Y que si bien ahora por temas de la pandemia no está en su mejor momento, tiene posibilidades para expandirse y que para ello tiene una persona dispuesta a invertir mil dólares. Para no hacerla tan larga, digamos que en el contexto actual de, de, de pandemia, este gimnasio le deja a Guzmán, que a su vez es profesor de gimnasia, es el que trabaja ese gimnasio, le deja entonces mil dólares por mes. Allí viene el primer problema entonces, Guzmán vive con esos mil dólares, esto significa que el gimnasio no deja mil dólares, sino que Guzmán se está pagando un sueldo de mil dólares gracias a su negocio, y si viniera Nicolás, que no sabe nada y que no es profesor de gimnasia, a querer comprarle el emprendimiento de Guzmán, va a tener que contratar un profesor que dicte clases, y que, que lo trabaje, y allí probablemente se les vaya a ir los mil dólares esos que se llevaba Guzmán. Por tanto, el gimnasio para Nicolás le va a dejar prácticamente nada. Es decir, va a dejar cero. Entonces, este gimnasio está funcionando solamente como un autoempleo para Guzmán. Y ojo que, lo hablaba con Guzmán, esto no es malo, es simplemente un análisis numérico y un análisis de la situación financiera del negocio. Sigamos entonces... Volvemos a los mil dólares que le habían ofrecido a Guzmán para invertir en su, en su gimnasio. Guzmán entonces por esos mil dólares, él me, él me decía que está dispuesto a entregar el 10% de su gimnasio. Siguiente observación entonces que le hago a Guzmán. Le digo, Guzmán, ¿por qué el 10%? A lo que me responde, por ningún motivo fue un número que se me vino a la mente porque no era muy grande. Bueno, claramente... No, no es algo que esté correcto así solamente, digamos, realizarlo porque se, se nos vino o es algo que tenían en el mente. Siguiendo a, a el caso este, le comenté a Guzmán, bueno, a ver, si tú pedís 20 mil dólares por el 10%, estás dejando a entender que tu gimnasio vale 200 mil dólares. O sea, si el 10%, tú pedís 20 mil dólares, estás dispuesto a entregar 20 mil dólares por el 10%, perdón. Estás dispuesto a entregar el 10% por 20 mil dólares, entonces el 100% vale 200. 200 mil dólares por un gimnasio que hoy prácticamente no deja nada, cero. Y justamente este es el punto del episodio del día de hoy. Muchas veces tiramos números y nos pasa de encontrar negocios por allí en donde evalúan sin un criterio real, que termina siendo totalmente subjetivo. ¿Qué hicimos con Guzmán entonces? Bueno, el planteo que le, que le hice fue... Eh, en realidad que si la, si la inversión está Acompaña directamente el crecimiento de su negocio... La persona inversora... Eh, que le ofrezca a la persona inversora... Un mínimo de rentabilidad que supere los mecanismos tradicionales... Que hemos hablado también aquí en el podcast... Y que en caso de que no pueda llegar a ese mínimo... Que le convenga a esa, a esa persona... No le va a quedar otra que resignar parte de ese salario o de eso que le dejaba a él que tenía para, para poder cumplirle o por lo menos hasta que la persona recupere el dinero. Eso fue lo que le dije. Vos tenés que asegurarle un piso de dinero que sea interesante, sea superior a todo lo que hay en el mercado hasta que la persona recupere el dinero. A partir de ahí, bueno, sí, podés ofrecerle un porcentaje minoritario luego que la persona ya haya recuperado el dinero. Un, porcentaje, un porcentaje, porcentaje minoritario de las ganancias de forma vitalicia. Ahora les voy a contar mi opinión o, o digamos cómo yo evalúo el precio de un negocio o emprendimiento si es interesante para mí. Primero y como les decía recién, lo, lo que pongo sobre, sobre la mesa es analizar y comparar con otros mecanismos desatendidos. Y la realidad es que esos mecanismos, como ya hemos hablado en este, en este podcast... Están pagando entre el 8 y el 12% anual. Por ende, si voy a arriesgar y poner tiempo, para mí tiene que ser 4 o 5 veces superior en términos de rentabilidad. Estoy hablando en primer lugar términos de rentabilidad. Hay, hay otras cosas, pero estoy hablando pura y exclusivamente en este momento de rentabilidad. Entonces, 4 o 5 veces superior a la medida del mercado, estamos hablando de 30, 40, 50, 60% de rentabilidad anual. O lo que es lo mismo, recuperar la inversión en dos o tres años como máximo. O sea, si algo nos da 50%, en dos años nos va a dar 100%. Que significa que recuperamos la inversión en dos años. Claro que acá en realidad hay matices, porque si uno compra un negocio, digamos, tiene un contrato en el negocio por cinco años, recuperar el dinero que uno invirtió en ese negocio en cuatro años. Quizás no es tan negocio porque solamente nos queda uno más para ganar. En ese caso, si uno compramos, compramos un negocio con un contrato a 5 años, sí o sí, lo máximo que podemos demorar en recuperar el dinero son dos años y tener otros tres de, de ganancia pura. Pero quizás si compras algo de forma vitalicia, ahí sí puede, puede cambiar un poco la, la ecuación. Entonces, en definitiva. Me sirve si recupero rápidamente la, la inversión. Ese es el, el mensaje final, ¿no? Repito, es mi criterio. Esto es subjetivo, mi opinión que, que les estoy dejando aquí en el, en el podcast. Saliendo entonces del tema rentabilidad, también hay otros factores que pueden hacerlo interesante y que pueden hacer que algo valga más o menos. Por ejemplo, quizás este emprendimiento me pueda traer un contacto. Quizás me pueda abrir otras puertas. Y eso sea lo que me haga despegar. Quizás este emprendimiento me pueda dar otras posibilidades. Quizás este emprendimiento me solucione un problema. Quizás un emprendimiento, por ejemplo, de logística. Me solucione un problema que yo tengo en el e-commerce mío. Entonces, en realidad, por más que no me dé nada. Me está facilitando otro emprendimiento. Quizás este emprendimiento tiene proyecciones de crecimiento. Quizás pueda apuntar a capitalizarse por poco dinero quizás pueda apuntar a una venta futura por mucho más valor de lo que yo lo compré entonces en ese caso el negocio no es que me deje mes a mes o año a año sino que esperar hacerlo crecer y venderlo por mucho más de lo que lo compré y bueno aquí hay un, unos cuantos eh, etcétera Aquí puedo mencionar un par de ejemplos, hay un restaurante por ejemplo, me, me, hace un tiempo me contaban de un restaurante que no voy a decir cuál es, muy, muy conocido, que lo que me decían es que en realidad el restaurante no deja en sí demasiado dinero, sino que el tener o invertir en ese restaurante te, te abre la posibilidad de muchos otros negocios porque es un restaurante muy conocido donde van personajes muy conocidos, empresarios de mucho poder entonces te, te ingresa en un círculo que quizás de otra forma sería difícil de ingresar entonces en realidad ahí el foco no está en comprar el emprendimiento sino que nos haga de puente para otras cosas les puedo dar otro ejemplo más allá por ejemplo de si una tienda deportiva es rentable o no probablemente a Cristiano Ronaldo le sea mucho más negocio que a mí porque él está emparentado con el, con el rubro y esas son cosas que digamos escapan a, lo, a los números. ¿no? Y por último otra cosa que puede hacer que paguemos más o, o menos por, por un negocio es el factor piel. Es eso que sentimos porque quizás estamos en el rubro del negocio que estamos analizando. O porque tenemos un montón de cosas como para aportarle en el, al negocio. O porque si, quizás tenemos tres o cuatro contactos que nos pueden hacer que ese negocio despegue tremendamente que nos puede ayudar, o porque vemos posibilidades o ideas que tenemos para ese negocio y que quizás eso sea el puente, o que quizás, como decía, no es el mejor en los números el negocio, pero también ese potencial hace que nosotros en nuestra piel o digamos nuestra intuición elevemos el, o estemos dispuestos a pagar un poco más. Así que un poco para resumir y como verán no hay una sola receta sobre el tema, se puede hacer quizás un, un análisis inicial de números, me parece que siempre está bueno empezar por esa parte y luego meterle un más menos por diferentes factores que nosotros podamos tener. Así que lo del capítulo de hoy va por ahí, espero que les haya parecido interesante, que les sirva si están en algún emprendimiento y como verán los capítulos de ahora de verano están siendo más cortitos, así que dejo por acá si les gustó, compártanos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que la verdad están, estamos interactuando muchísimo con todos, estamos muy contentos por eso arroba Club Inversor, uy en Instagram también en Facebook, nos encuentra como Club del Inversor. así que nada dejamos por acá, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo viernes en otro capítulo del, del podcast del Club El Inversor edición verano